0: Q-Music's Wanted. Wanted, Domien. Blijf Domien verschuren, 100 uur lang uit de handen van Bram Krikke? Voorspel en maak kans op 10.000 euro. Volg het vanaf 13 mei bij Q-Music.
1: Dit is Ondertussen in de Kosmos, de podcast van de Volkskrant... waarin we alles en iedereen door een wetenschappelijke bril bekijken. Mijn naam is Tony Mudden, chef... ...van de wetenschapsredactie. En we doen iets bijzonders deze zomer. We hebben namelijk lezers en luisteraars gevraagd... ...stel ons een onmogelijk te beantwoorden vraag... ...en dan gaan wij met de wetenschapsredactie... ...en wetenschappers samen toch op zoek naar een antwoord. En uh, ik slinger hem er gewoon meteen in. Hier is de vraag van lezer David Engelhard.
0: Wat mij al een tijdje intrigeert... ...is de vraag waar we eigenlijk naar zoeken als het gaat om buitenaards leven. Met andere woorden, wat is de definitie van leven? Het gaat mij niet zozeer om voorwaarden voor leven, zoals water of zo, maar echt om de vraag, wanneer gaat nou je lampje branden in de telescoop als je die
2: richt op een bepaalde planeet, simpel gezegd.
1: En uh, die vraag hoef ik gelukkig niet alleen te beantwoorden. Deze pittige, maar ook wel hele leuke vraag van David Engelhard. Uh, ik heb hier wetenschapsredacteuren George van Hal en Maarten Keulemans. Die allebei regelmatig schrijven over de zoektocht naar buitenaards leven. En uh, George, ik begin gewoon even met jou, want jij schrijft hier volgens mij af, vanaf ongeveer dat je geboren bent, <laughs> schrijf je hier iets over. daarna, denk ik. Iets, iets daarna, daarna ja. Toe, ja, toen begon het. Wat, wat fascineert jij zo aan die buitenaardsleven? Ja, jeetje, het is toch een beetje, hè, uh,
0: we hebben stukje bij beetje, dat hebben wij niet meegemaakt bewust, uh, gezien dat we op een hele grote planeet leven met allerlei ander leven. Mm -hmm. En dan uh, ga je naar buiten kijken, dat gigantische ongelooflijk bizar grote heelal in. He, woorden schieten te kort om te omschrijven hoe, hoe gigantisch dat precies is. En dan ga je je toch afvragen ja, zit daar nou ergens anders misschien ook wel iets dat naar ons kijkt of ja. uh, waar we mee zouden kunnen communiceren of misschien gewoon een of ander ordinair korstmorsje ergens op een, uh, op een andere planeet. En dat zou uh, ja, onze blik en uh, ons
1: idee over onszelf zou dat echt wel doen kantelen denk ik als we dat leven ontdekken. En jij, jij, jij bent een man met een romantische inborst. Jij stuurde mij ook een, een fragmentje uit een film. waarin dat gevoel, zo van zijn we nou alleen in het heelal heel mooi verwoord wordt. We gaan hem gewoon even luisteren. Komt ie. Yeah, there are 40 billion stars out there, just in our galaxy alone. If only one out of a million of those had planets. All right? and if just one out of a million of those had life, and if just one out of a million of those had intelligent
3: life. There would be literally millions of civilizations out there.
1: But well, if there wasn't, it'd be an awful waste of space. En dit is het moment waarop ze waarschijnlijk gaan zoenen, denk ik. Dus hier kap, <laughs> kap ik hem even af. <laughs> <laughs> we, we, wij horen hier uh, Jodie Foster ja? in de film Contact. Ja. Klopt. En, en zij omschrijft hier eigenlijk zo van de, 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 de kans op leven in het hele al. Ja,
0: ja, het is een soort uh, ja, romantisch uitgesproken versie van de uh, Drake Equation. De vergelijking van Drake is een schattingsformule die uh, bedacht is door Frank Drake. Een astronoom die inmiddels overigens overleden is. En um, die zocht naar een manier om ja, iets van een gevoel te krijgen hoeveel intelligente buitenaardse beschavingen er zouden kunnen zijn die met ons zouden commun kunnen communiceren door middel van radiostraling. Want dat was zijn hobby. Hij uh, is een van de bedenkers van CETI, ja. de zoektocht naar buitenaardse intelligentie op basis van die radiostraling. En dan gaan we gewoon echt met radiotelescopen op onze planeet naar de kosmos luisteren in de hoop dat je een een radiosignaal opvangt... waaruit misschien zou kunnen blijken... dat die verstuurd is door een, door een intelligent wezen. Mm -hmm. En uh, eigenlijk vooral wat uit die uh, vergelijking blijkt... is dat we nog heel weinig begrijpen... over hoe de kosmos in elkaar zit. Want als we dat met onze beste huidige kennis invullen... dan komt uit die vergelijking... dat we tussen de 1 en 260 miljoen... intelligente beschaving hebben... in alleen al ons thuissterrenstelsel De Melkweg... Um, ja, één is... Nou, wij zijn
1: één zijn we zelf, toch? Ja, ja is okay, het. wij ja. zijn alleen. Ja.
0: 260 miljoen is, dan zit het geheel al gewoon echt chockvol met intelligente beschavingen. Ja. Maar ja, dat die spreiding zo groot is, dat, dat laat gewoon vooral zien dat we nog heel weinig begrijpen van hoe leven ontstaat, waar het
1: ontstaat en waarnaar we nu precies zoeken. Ja. Uh, Maarten Keulemans, wat, wat
2: fascineert jou in die zoektocht naar buitenhuisleven. Ja, ik denk dat George het heel mooi zegt. En ik denk dat het voor iedereen geldt natuurlijk gewoon die fascinatie van ben je alleen, uh, is er ander leven? En wat ik zelf dan ook nog wel heel interessant vind is, wat zou het voor leven zijn? Zou er inderdaad iets heel anders kunnen zijn dan, dan wat, wij, wat wij gewend zijn? En uh, ik moet zeggen dat ik herinner me nog heel levendig uh, een bepaald moment in de geschiedenis en dat wil ik jou even, ik heb ook wat meegenomen namelijk, ja? Ja? <laughs> dat zou ik je eigenlijk ja. wel eventjes willen laten horen. En uh, uh, Iets uit 1996. 1996, 96, 1996 en de stem die we hoorden is een bekende stem. Maar daarvan mensen die denken wie was het ook alweer. Dat is president Bill Clinton. Oké, okay. daar
0: komt hij. Today, rock 84001. Speaks to us across all those billions of years and millions of miles. It speaks of the possibility of life. If this discovery is confirmed. It will surely be one of the most stunning insights into our universe. Dat science has ever uncovered.
2: Zo zou het moeten gaan. Hè? De president van Amerika die dan op tv verschijnt. Dat gebeurde toen ook in Maar dit is geen deepfake. Hè? Dit is geen deepfake, dit is echt gebeurd. Gewoon de Amerikaanse uh, president, Amerikaans die... president. Die als president bekend maakt: van nou, uh, we hebben misschien buitenaards leven uh, gevonden. En in dit geval ging het om een hele bekende meteoriet. Ellen Hills 84001. Dat is een meteoriet die hadden ze opgeraapt op Antarctica. En toen ze hem gingen bestuderen... toen bleek daar binnenin een soort ja, worstjes, stenen worstjes te zitten. En ja, als je het zo ziet, dan denk je... ja, dit zou wel eens buitenhuis leven kunnen zijn. Dit is een wormpje. Dit is, uh, is, dit is een is wormpje in een, in een ja. meteoriet. En, en met het was ook nog ja. gemaakt met allemaal uh, organische uh, moleculen zaten daarin. Dus het was gewoon, uh, ja, het kon niet missen. Dit was leven. Dacht men toen. En het grappige is dat nou ja, uit vervolgonderzoek is gebleken dat dit gewoon waarschijnlijk toch ook wel iets heel anders kan zijn. Gewoon iets wat natuurlijk, uh, langs natuurlijke weg is ontstaan zonder dat er leven bij je komt kijken. En het leuke is, dat was ook wel een beetje. Ik heb het artikel geschreven over die David, uh, op de vraag van David Engelhard. En ik ben langs gegaan bij een aantal sterrenkundigen. En nou ja, een van die sterrenkundigen, echt nog Snelle uit uh, Leiden, die zei het ook heel mooi: die zei van ja, het gaat waarschijnlijk niet gebeuren dat je dit gaat meemaken. Dat de president op, op een gegeven moment op tv gaat zeggen, we hebben buitenaars leven gevonden. Ja. Dus als het in 1996 ging. Maar het zal veel meer gaan op een manier van, nou ja, goed, er is een aanwijzing gevonden dat er iets is wat misschien wel eens zou kunnen duiden op de aanwezigheid van buitenaarsleven. leven. En dan gaan wetenschappers daar eindeloos over, over vergaderen... en bekritiseren en artikelen overschrijven... en nader onderzoek naar doen. Er zijn wetenschappers die zeggen... nee, het kan ook gewoon uh, iets, iets uh, niet levenachtigs zijn. En dan wordt er nog een aanwijzing gevonden... en nog een aanwijzing en nog een aanwijzing. En zo zal heel geleidelijk het besef... Dat er buitenaars leven is, zal waarschijnlijk heel geleidelijk uh, ja, dagen.
1: Bijna als een soort rechtszaak met allemaal opstapelingen van indirect bewijs. En, ja. Maar dat je niet een soort. Ja, niet, niet een mannetje dat zo zwaait van. Uh, <laughs> nou, toen in jou snelle ik, hier
2: ben ik. Toen in jou snelle mij dat, dat zij deed, maar ook heel erg denken aan het ontstaan van de evolutie-theorie. Uh, dat is, van zeggen wij achteraf ook van goh, ja Darwin schreef het boek. En toen was er ineens de evolutieleer. Maar dat is helemaal niet zo, want het was al. Decennia daarvoor waren er al mensen die het een beetje vermoeden. Goh, ja, die mensen en die apen die lijken wel heel erg veel op elkaar. Ja. Zouden die iets met elkaar te maken kunnen hebben? Uh, Voltaire notabene, die heeft nog eens een keertje allemaal uh, evolutieachtige opmerkingen gemaakt. En toen kwam ja, Darwin, was echt de culminatie van al die gedachten, van die hele stroom van gedachten. En ook na Darwin heeft het nog decennia geduurd voordat uh, mensen uh, ja, gaandeweg zijn gaan accepteren dat er zoiets is als evolutie. Ja. Dus zo, zo ontstaan inzichten. En van evolutie
1: even naar de, naar de vraag van, uh, van onze lezer, de David Engelhard. Moeten we denk eerst even definiëren van
2: wat is leven eigenlijk? Ja, ja daar ga je al helemaal voor gaas. Het is, uh, als je gaat zoeken, echt een, een definitie van leven is, is er gewoon eigenlijk niet. Tenminste, er zijn er tegelijkertijd heel erg veel... En het zijn allemaal definities in de zin van, ja, het, het moet, moet iets zijn wat afgerond is. Je, ben, je bent afgerond, je hebt een, iets van een lichaampje. Uh, je, je doet iets met voeding uit je omgeving. Je je verwerkt uh, je hebt een stofwisseling. Ja. Uh, je kan je voortplanten, dat zit er snel in. Uh, je, er zit er snel in van, van, ja, je hebt een, een of andere opslag van je, van je erfelijk materiaal. Dat is een belangrijke voorwaarde. Uh, je reageert op je omgeving. Uh, ja, en, en Je hebt de evolutie, Darwiniaanse evolutie, dat is ook een hele, eentje die je heel vaak hoort. Maar ja, tegelijk als je dan echt gaat nadenken: hè, bijvoorbeeld, mijn, ja, om maar wat te noemen, mijn kat is, is gecastreerd. Ja, die kan zich dus niet voortplanten. Ja, toch leeft hij. Of het stoplicht bij mij op de hoek. Uh, ja, dat reageert op zijn omgeving als ik ervoor ga staan. Uh, want hij, dan springt hij op groen als het goed is. En hij heeft een lichaampje. Ja, maar dat is toch duidelijk geen levend wezen. En een virus, ja, is dat nou, leeft dat nou wel of leeft het nou niet? Als je minstens eentje uh, laat liggen ergens, dan gaat hij dood. Dan gaat hij zich niet voortplanten. Ja. En toch gevoelsmatig denk je, van, ja, het is wel echt een soort levend dingetje.
1: Ja, want het plant zich wel voort ja. in jou en kan weer overgedragen worden. En het evolueert. En, en
2: ook een hele ja. goede, als je op Mars ineens een hele grote reeks uh, piramides zou vinden. Dan zou je denken, ja, dat is toch wel gewoon echt een bewijs van, van buitenaars leven. Maar die piramides zelf, die leven helemaal niet. Dus ja. weet je, het is, als je erover gaat nadenken, is het heel erg moeilijk om er gewoon een beetje... Grip op te krijgen.
1: En, en laten we eens dus stapsgewijs de, de, de verschillende manieren behandelen waarop wetenschappers nu proberen naar buitenaards leven te zoeken. En e, 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 eentje noemde jij net al, CT. Dus dat ja. is gewoon echt: gewoon luisteren met radioschotels. ja op, Wat voor signalen komen er op ons af? Ja,
0: zoeken naar de naald in de Hooiberg. Want weet je, het hele al is gigantisch en er zijn heel veel sterren. En van al die sterren kunnen signalen afkomen. Nou, we zijn sinds de jaren zestig, zijn wetenschappers, dit aan het doen. Er mm is -hmm. dus nog, uh, nog nooit iets gevonden. Ja, er is één signaal ooit gezien. Dat heet het WOW-signaal. Waarin dan een, een soort kenmerkend piekje verscheen uh, met de Big Air Radiotelescoop. Vind ik altijd een hele mooie naam. Is dat, uh, is dat destijds gehoord? Is daar een geluidje van? Het WOW-signaal? Uh, denk niet huh? dat... Nee, want het is alleen op een, um, op een printje is het te zien geweest. Okay. En uh, de, de naam Wauw signaal dankt het ook aan het feit dat euh, nou ja, destijds moesten de astronomen met de hand zo'n uitdraai van de telescoop door. Mm -hmm. En dan gingen ze op zoek naar de getalletjes en de, en de lettertjes die aanduiden dat er een soort nou ja, een piekje in het signaal zat. Dus iets dat ineens keurig in intensiteit toeneemt en dan weer afneemt. Precies zoals je het zou verwachten. Nou, dat werd toen voor het eerst gezien. Dus dat werd omcirkeld en toen schreef iemand in de kantlijn wauw. Nou ja, vandaar dus dat het wow-signaal het wow-signaal wow heet. Maar dan moet
1: ik echt een beetje denken aan... zoals je, daar, ja, zoals je bij morsen, als er dan een soort regelmatig terugkerende ja. piepjes is... dan denk je van, oké, okay, hier zit iemand bewust een soort signaaltje door te ja. geven.
0: Nou ja, en wat je dan dus eigenlijk wil... Is dat je het nog een keer ziet? Weet je wel? Dus dat het geen ja. toeval is. Ja. En, en nou ja, ze gingen naar dezelfde plek luisteren met die radiotelescoop en vonden vervolgens niet een tweede wow signaal Ja. Uh, en daardoor is deze dus weer afgeserveerd.
1: Uh, okay. Het project loopt nog steeds. Ja,
0: op heel veel verschillende manieren. Oké. Okay. Ja. Nou, dus maar, dus uh,
1: dit, nou. dit doen we blijkbaar al decennia, maar
2: is hem niet? Wat zijn andere manieren om te zoeken? Nou, je zou in de verte zou je kunnen kijken naar, uh, naar uh, ja, exotische ingenieurswerken. Dat is wel een beetje, het ligt een beetje in diezelfde lijn. Van, ja, als je al die sterren gaat bekijken, zou je misschien eentje kunnen zien... waar uh, het licht op een hele gekke manier wordt, wordt afgeschermd. En dat zou kunnen duiden op dat, dat een of andere buitenaardse beschaving... er een soort zonnes, uh, zonnecel omheen heeft gebouwd. Een Dyson sfeer heet zoiets in het jargon. Mm -hmm. en dat wil zeggen dat je een soort, een soort bolder omheen bouwt. Uh, een, een netwerk van, van zonnecellen om het licht van die zon... vanaf meerdere hoeken op te vangen een beschaving die heel veel energiebehoefte heeft... die zou zoiets wel eens kunnen doen. Maar wij hebben of... toch ook geen Dyson-cel? Nee, 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 maar misschien over een. Uh, je weet het niet. Hè? Misschien over een uh, tijdje. Nou ja, over een tijdje, over een hele <laughs> ja. tijd, uh, misschien wel. <laughs> ja, ja. Uh, of je zou kunnen zoeken naar nou, het is ook wel zo'n exotisch idee, hè, van een buitenaardse beschaving, zou wel eens op het idee kunnen zijn gekomen om zijn, zijn ster uh, te verplaatsen. Want ja, uh, als je heel lang in het heelal rondzweeft met je planeetje rond je ster, dan uh, kan het wel eens gebeuren dat je in de buurt komt van een zwart gat. Of mm. de, je ziet ineens verderop dat er een, een ster dreigt te ontploffen. Ja, wat zit, er zit er maar één ding op en dat is met je ster ergens anders heen gaan. Dus ongewoon bewegende ster... Dat is eentje waar je naar zou kunnen kijken. Oh, ja. Grote uh, buitenaardse deeltjesversnellers, dat is zelfs geopperd. Dus ja, ze zeiden een hele hoop dingen waar je, waar je over kunt, kunt speculeren. Maar dat is dan maar...
1: echt, echt speculeren: van ja, als zij. Vele malen intelligenter zijn dan wij. En veel meer mogelijkheden hebben. Ja. Dan zouden ze dit ja, soort dingen precies, kunnen doen. En dan zouden wij dat kunnen zien. Als ze dat doen. Ja, ja, ja. en De, de reden dat,
0: dat ze daar wel over nadenken. Is natuurlijk dat er. Nou in het heelal is er nou eenmaal heel veel tijd verstreken. Dus het zou best kunnen. Het is best denkbaar dat zo'n beschaving dan op ons voorloopt. Hè. Dat die al miljarden jaren langer bezig is met ontwikkelen. Dan dat wij dat zijn. En tegelijkertijd houden astronomen. Toch gewoon al een hele grote gedeelte van het heelal in de gaten. Ja. Dus als dan in die enorme statistiek die je al verzameld hebt ineens iets geks opduikt, dan loont het misschien om daar een keertje nou, naar te gaan
2: kijken. Je moet er ook gewoon naar kijken. Het, het zal, je zal maar zoiets zien. Hè? Ja. Maar ik moet zeggen, uh, Inja Snelle, die, die sterrenkundige die ik al noemde, die zei het wel heel mooi. Die zei van ja, weet je, dit, dit is echt een beetje alsof je een lot in de loterij uh, koopt en dan hoopt dat je ergens een keertje de loterij gaat, uh, gaat winnen. Ja. En Inja Snelle voegde daar aan toe van uh, ja, je kunt ook gewoon heel hard gaan werken. En dat was meer zijn aanpak. <laughs> dus uh, <Okay. laughs> dat dat Heel, heel hard... systematisch het probleem afperken. En, en echt op zoek gaan naar nou ja, planeten die, die draaien rondom andere sterren dan onze zon. En kijken wat je daar kunt, uh, kunt vinden. Ja.
1: Ja, die, die planeten die draaien om een andere ster dan onze zon. Ja. Hoe, hoeveel kennen we daarvan inmiddels
0: ruim 5000 hebben we er gezien en um, ja, sterrenkundigen vermoeden dat elke ster wel gewoon planeten heeft en uh, nou ja ergens tussen de een en de tien zullen er om elke ster wel draaien ja. dus dan kom je op een duizelingwekkende hoeveelheid uh, planeten uh, in het uh, in het hele zichtbare heelal um, daarvan kennen we dus nog maar een hele kleine fractie uh, het ligt allemaal een beetje aan de manier waarop we ze waarnemen de populairste manier waarop die planeten gevormd uh, gevonden worden is als die planeet tussen ons en de ster Langs beweegt. Dus die planeet draait om de ster en dan komt hij in de zichtslijn vanaf de aarde naar die verre ster, komt hij voorbij die ster en dan neemt hij een heel klein beetje van het licht weg.
1: Ja, dus alsof, als je, alsof je zeg maar dan is de, de vuurtoren is dan de ster. Ja, die schijnt dan in je ogen. Ja. En dan gaat er even, dan is, er dan is de planeet is dan een, een vogel die er even voor langs vliegt. Precies. En dan weet je, als hij dat elke, nou ik noem maar wat, elke 48 uur doet, ja. dan weet je van, hé, hey, dit is zo toevallig, daar, ja. daar, daar is iets voor langs aan het draaien. Ja, dan dus weet je weet dan aan de
0: aandacht, hoeveelheid licht die er verdwijnt, hoe groot die planeet ongeveer is. Uh, je kunt zien hoe snel die om zijn ster draait, nou ja, allerlei eigenschappen. En, en dat is waar uh, mensen in dit geval heel erg naar kijken, er kan ook een heel klein beetje van dat licht door de atmosfeer om die planeet heen sijpelen. En dan worden er bepaalde golflengten van het licht worden weggenomen. En dat is een maat voor welke stofjes er in die atmosfeer zitten. En zo zou je kunnen ontdekken. Hé, hey, we hebben een planeet met zuurstof in de atmosfeer. Bijvoorbeeld. Hè. En hier op aarde is dat toch wel een, een vrij grote aanwijzing dat hier leven hm. bestaat. Want zuurstof dat reageert normaal gesproken vrij snel weg. Dat blijft niet zitten in zo'n ja. zo planeetatmosfeer. Dus als je dat wel vindt, ja, dan denk je... Nou, misschien moeten we deze, deze planeet eens even wat uh, wat sterker in de gaten gaan houden.
1: En dat is dan ja. zo waar jij het net over had, van het wordt niet één knaller als we het al ontdekken. Maar het zou van eerste aanwijzing dat het zou kunnen. En dan ja, dus beter kijken.
2: Ik vond het zoveelzeggend. Ik, uh, ik sprak dus in jouw Snelle, daar heb je meer. Ja. En die begon meteen over zuurstof. Nou, zuurstof is echt wel een weggever voor, uh, voor leven. En toen later sprak ik Inge Loos Katen... ook een planeetwetenschapper die hier uh, onderzoek naar doet. Een astrobioloog, zoals het dan heet. Ja. En die zei, nou ja, nee, maar zuurstof kan ook gewoon wel... Uh, door natuurlijke processen ontstaan. Dus ja, je moet ook methaan erbij hebben. Methaan, dat is uh, aardgas eigenlijk. Hè? Nou als je dat met z'n tweeën vindt... eigenlijk die twee stoffen, die breken elkaar af. Dus het is, ja, als, als je die vindt, dan weet je in ieder geval... dat er iets moet zijn wat het uh, aanmaakt op zo'n planeet. Mm -hmm. Toen stuurde ik nog even haar citaten ter inzage... aan Inge Loest en en toen ging ze ten Katen. Toen had ze daar weer een amendement op... Ja, wacht even, nee, het moet wel in, in aardse verhoudingen moet het eigenlijk zijn, die zuurstof en die methaan. Want ja, anders, dan kan het, anders klopt het weer niet. Dus weet je, zo zijn wetenschappers eigenlijk zelf, terwijl ze het aan het zoeken zijn, zijn ze ook aan het nadenken van ja, wat moeten we nou eigenlijk vinden? Wat echt een weggever zou zijn, zou natuurlijk wel zijn als je echt iets vindt wat, wat gewoon totaal niet door de natuur kan worden gemaakt... Uh, Polyaromatische koolwaterstoffen of uh, CFK's of zo, uh, chloorvluur, koolwaterstoffen. Ja. Als je zoiets vindt, ja, dan weet je, daar staat een fabriek te roken, zal ik maar zeggen. Ja, 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 ja.
0: Ja, maar dan en, heb je dus eigenlijk weer een beetje die speld in de hooiberg, weet je wel. Dus het is veel waarschijnlijker dat, uh, dat je dat soort simpele dingen als eerste ziet, hè, waar je niet een hele geavanceerde beschaving voor nodig hebt om met fabrieken om het te kunnen maken. En een heel goed voorbeeld daarvan, en wat ook wel aangeeft hoe moeilijk het is om dit daadwerkelijk te doen, is, uh, nou ja, wat was het twee jaar terug uh, toen ze dachten op Venus, hè, de planeet naast de Aarde, dus kosmisch gezien echt super dichtbij, ja. dachten ze dat ze fosfine hadden gevonden in... Um, in de atmosfeer ja. om Venus heen. En dat is ook zo'n potentieel teken van leven. Ja, dat is gewoon bacteriepoep, toch?
2: Dat is gewoon... De bacteriën maken dat.
0: Ja, ja, ja hier op aarde gebeurt dat. En wij
1: maken het af en toe zelf ook.
2: Dus wij
0: onze, dachten een bacteriepoep poep te hebben gevonden
1: op de planeet die, ja, die wolk van, van, van die, van, van, die, die super dicht bij ons bacterie ja, ja.
0: ja zeker ja en um, daar is een, uh, uh, een heel mooi artikel over verschenen met uh, nou ik weet niet meer precies hoeveel maar echt tientallen pagina's analyse nog erbij van uh, op welke manieren dat stofje allemaal wel of niet gemaakt kan worden... en of dat dan dus zou kunnen duiden op de aanwezigheid van leven. Ging de Amerikaanse president ook al meteen weer speechen of niet? <lacht> uh, of nee, dat dacht hij deze keer uh, van... Uh, uh, nou, dat, dat ging liet... bij
1: Bill Clinton niet helemaal goed. Nee, Ik, dat ging uh, de vorige <lacht> keer, ja. <lacht> ja precies, precies.
0: Maar de wereldpers sloeg er wel op aan. Hè. We hebben er zelf ook een, een bericht over gemaakt uh, destijds. Uh -huh. um, maar ja, goed. Vervolgens, een half jaar later... kwam er uh, dus een analyse van... daar is die weer... Onder andere Inja Snelle. Uh, die zei, uh, nou volgens mij klopte deze analyse gewoon helemaal niet. Dus jullie hebben waarschijnlijk helemaal geen fosfine gezien. Het was zo ingewikkeld om zelfs op die planeet naast de deur dat stofje te isoleren in die atmosfeer. Ja. Dat de manier waarop die meetgegevens geanalyseerd waren, een vals positief signaal zouden kunnen geven. Ja, ja. Ja. Nou ja, die onderzoeksgroep zelf, als je het vraagt, hè, ik heb een tijdje terug uh, Sarah Seeger, die daar aan meewerkt, heb ik geïnterviewd. Uh, zij is er nog steeds van overtuigd dat dat fosfine daar echt zit. Nou, andere groepen zeggen van, uh, uh, no way, <tieks> ja. jullie hebben dat gewoon helemaal niet gezien. En dat is dus naast de deur, weet je wel, dat is de planeet naast ons. En die maar, andere... als,
1: maar als het zo naast onze deur al zo ingewikkeld is, precies. En dan hebben we, want je hebt het over van, dan gaan we om planeten, om verre verre sterren. Nou, dan, dan denk ik altijd... onze zon, omdat, dan denk ik altijd van... het is dan iets van acht minuten of zo... voordat het licht van de zon hier is. De eerstvolgende ster, dan heb je het al over... 4, uh, nog wat uh, lichtjaar. Ja. Ja, dan gaan we al naar, naar jaren... Ja. En dan nog veel verder. En Dat lukt toch nooit ja. om die planeten in kaart te brengen? Nou kijk, je, te ver.
2: Wat, wat natuurlijk wel zo is, is dat we steeds meer manieren uh, vinden om naar die andere uh, planeten te kijken. En uh, een van de hele hoopvolle strategieën is uh, gepolariseerd licht, zoals dat heet. Uh, wij zien gewoon licht. Gewoon oh, met je zonnebril, in, je Polaroid Ja, wij, wij zien licht in kleurtjes, maar licht heeft ook nog uh, 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 een, een draairichting. Mm -hmm. En aan die draairichting zou je kunnen zien waardoor wordt uh, kaatst. Ik heb daarover gehad met uh, Frans uh, Snik, die, uh, die ontwikkelt methoden om dat te detecteren. En die heeft mij bijvoorbeeld laten zien kevers. Uh, je kent ze wel. Kevers. Gewoon van de aarde. Ja. Die hebben uh, schildjes op hun rug. En die schildjes die polariseren licht heel sterk. Als je daar dan kijkt met een polaroid bril. Dan zie je door je ene oog. Uh, oog uh, zie je zie het heel mooi groen. Die schildjes. En het andere oog zie je het helemaal zwart. En dat betekent gewoon dat het licht heeft gewoon een, een draaiing gekregen. Ja. ja, kijk, als je zoiets... Nou, de, het is de, het idee dat ik geloof in 2028 hè, dat de ELT uh, in bedrijven ja De uh, extra large telescope. Extremely large uh, telescope. Sorry, ja, uh, <laughs> extremely large telescope. Als we dan overdrijven
0: graag een beetje, ja. Maar dat, die datum die verschuift uh, de hele tijd. Dus ja. ik zou er
2: geen geld op zetten. In maar... In ieder geval, dat wordt dus een telescoop waarmee je gewoon als het goed is, misschien een heel klein beetje van dat soort van dat gepolariseerd licht kan gaan, gaan opvangen. En ja, als je dan ziet van ja, wacht even, ik zie daar een planeet en daar komt, daar komt lineair gepolariseerd licht vandaan, zoals het dan heet. Dan
1: weet je dat er heel veel kevers wonen. Nee, nee, nee. nee
2: want dat, dat, is, dat is dan net weer het signaal van water. Okay, en als ja, er heel veel ja. draaiend licht op je afkomt, nou, dat zou dus wel kunnen duiden op die kevers of op uh, fotosynthese. Want uh, chlorofiel, uh, bladgroenkorrels... die polariseren licht ook. Ah, leven heeft ja. nou ook een hele gekke eigenschap. Uh, dat, dat zeggen wetenschappers allemaal wel een beetje... die spreekt over leven. Ze zeggen, weet je... leven trekt dingen scheef. Uh, leven doet dingen... Uh, uh, met links- en rechtshandigheid. Dus je hebt bijvoorbeeld... Nou, als je moleculen hebt... Nou ja, net als je handen, je hebt links- en rechtshandige moleculen. En het leven heeft dan de neiging om, om alleen die linkshandige te gaan pakken. Of schildjes te bouwen die alleen maar licht een bepaalde kant op draaien. Dus asymmetrie, dat is eigenlijk een beetje het diepzinnige thema... waar, waar wetenschappers altijd heel erg naar op zoek zijn als het gaat om buitenaards leven. Misschien moeten we nog even een stukje uit Star Trek
1: laten horen, heren. Altijd goed. Ja? Zeker. komt die uit een, uit een klassieker.
3: Incredible. It only should it have been destroyed by our phasers. It does not even register on my tricorder.
2: Captain, doesn't even look real.
3: It is not life as we know or understand it.
1: Yet it is obviously alive. It exists, and it can bear up under full phaser power. <laughs> Verschrikkelijk. <laughs> George, <laughs> ja, het is jammer. George, bent kenner om even <laughs> voor de luisteraars die ja. hier. Het is jammer wat wat dat mensen de,
0: de soort vliegende drillpudding... die in deze scène <laughs> de, de hoofdrol speelt niet kunnen zien... en alleen kunnen horen. <laughs> ja, hier zitten twee mensen uit het uh, Ruimteschip Enterprise... heel gefascineerd te kijken naar uh, ja, een hoopje... Een soort drillpudding. Ja, een soort, uh, soort gelatine op de grond. <laughs> en dan uh, concluderen ze volgens mij... dat er niet zoveel mee aan de hand is. Totdat hij dan uiteindelijk... ...opstijgt en richting Mr. Spock vliegt... ...en op zijn rug landt... ...en uh, daar iets heel naars met hem gaat doen. Ja.
1: Um, ja, Maar er zit hier een beetje het idee achter... ...van, uh, weet je wel... ...dat is een bekende kreet in Star Trek... ...van, it's life, but not as we know it. Ja. Ik denk, van waar jij het net over had... Hè? ...we zoeken naar bladgroen, korrels en, ja. en, 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 ...en we zoeken naar... Uh, ...zuurstof en methaan... ...en dingen die wij kennen van hier. Ja. Maar is het ook denkbaar en dat, dat, dat vroeg de, de, de lezer David Engelhard ook een beetje in het begin van ja dat het leven in de kosmos misschien wel totaal anders is misschien ja. wel een intelligente gaswolken of whatever nou ja,
2: en hoe, hoe kunnen we dat ooit weten in theorie is dat denkbaar dat was ook wel leuk toen ik de lezer toen ik de vraag van deze lezer echt op de man afstelde aan nou ja, dan heb je hem weer in jouw snelle ja. van weet je we nou eigenlijk waar, waar je naar nou op zoek weet je nou eigenlijk waar je naar nou op zoek bent meneer Snelle en die zei: nou ja, nee, dat weten we eigenlijk niet. We weten niet precies wat we kunnen verwachten. Het zou best wel eens kunnen dat er inderdaad gaswolken zijn. Of, of hele rare uh, dingen die je totaal geen voorstelling van, van, van kunt maken. Of bijvoorbeeld levende wezens die alleen maar ondergrond zitten. Dat is ook nog eentje waar je best wel uh, serieus uh, rekening mee moet, uh, moet houden. Dus ja, wat een van de best wel overtuigende dingen is, is dat het leven, kijk op aarde heeft het leven gewoon zijn keuze gemaakt voor de genetische letters A, T, C, G. Dat is gebaseerd op de stofjes adenine, timine, guanine en cytosine. Mm -hmm. En voor wat is het, rechtsdraaiende suikers en linksdraaiende aminozuren. Ja, het zou best wel kunnen dat op een andere planeet het leven misschien andere bouwstukjes heeft genomen om, die, om dat geheugen op te slaan. En dat is het nog steeds wel gewoon echt gebaseerd op, op koolstofstrengen. Op dus het is wel gewoon een beetje hetzelfde als wat we kennen. Maar het heeft gewoon gaande de evolutie wat andere keuzes gemaakt. Het is niet linksdraaiend, maar rechtsdraaiend. De DNA-strengen die gaan niet zo, maar andersom. Uh, dat, zou, dat zou wel een uh, mogelijkheid zijn. Ja, en het zou ook in theorie mogelijk zijn dat er levende wezens zijn die uh, gebouwd zijn van heel andere bouwmaterialen. Gebaseerd op silicium, dat hoor je wel eens. Maar daar is wel een heel goed argument tegen in te brengen. Namelijk, wij leven op een planeet waar uh, ontzettend veel silicium is. Uh, meer dan dat er koolstof is. En toch, uh, nou ja, de siliciumwezens uh, die lopen daar niet uh, direct uh, de deur plat, uh, zal ik maar zeggen. Nee. nee. Dus dat is wel een teken dat het leven kennelijk niet, uh, dat, uh, niet zo is dat er overal heel makkelijk siliciumwezens ontstaan. Of drillpuddingen of zo.
0: Ja. Ja, in de science fiction is het natuurlijk, weet je wel. Daar is dat het thema leven dat je niet zou kunnen herkennen. En um, zelfs in de wetenschap zijn er mensen die dan hele exotische ideeën opperen. Een van mijn favorieten is een uh, wetenschapper. Het is wel echt een nou ja, grenzend aan pseudowetenschap. Maar iemand die denkt dat uh, sterren leven. En uh, zijn bewijs sterren daarvoor... Sterren zelf. Ja. Sterren zelf, ja. En zijn bewijs daarvoor is, uh, nou ja... Uh, je hebt sterren die bewegen eigenlijk iets te snel... In hun sterrenstelsels. Die zouden er eigenlijk uit moeten zwiepen. Mm -hmm. vanwege, uh, vanwege de draaisnelheid van die, uh, van die sterrenstelsels. Een beetje als de kabels van zweefmodus aan stoeltjes. Die zouden moeten breken onder de kracht van de, van de draaiing. Maar die sterren die blijven in... ...in die sterrenstelsels zitten. Ja. Ja, en daar zijn... Want ze willen niet weg. Nou ja, precies. En weet je wel, gewone wetenschappers... ...gewone wetenschappers die zeggen van... En ah, ze zingen Don't Leave Me This Way <laughs> ja. van Boy George. Dat is ongelooflijk. Ja. Nou ja, precies. Hè. Dus nou ja, de normale verklaring is... Ja. ...oké, okay, we snappen iets niet over die draaisnelheid ...of over de manier waarop zwaartekracht werkt. En eh, deze meneer zegt... ...ja, ze nemen de bewuste... Beslissing om in het sterrenstelsel te blijven. <laughs> nou ja, totaal van de pot gerukt idee natuurlijk. Maar het geeft wel aan dat ja, je kunt het ergens bijna zo gek niet bedenken. Of je kunt er wel de term leven op plakken. Misschien herkennen we het wel gewoon niet. Misschien zitten wij hier, we zitten hier nu in een soort archiefkast. Ja. Misschien dat hier tussen deze kasten wel allerlei aliens naar ons kijken die we niet herkennen. Ja, je, je, je kunt het verzinnen en dan... Kun je het niet bewijzen dat het niet zo niet is? Niet
1: waar is. Ja. Nee, want dat is de, de, de slotvraag. Ja, er zijn natuurlijk mensen die zeggen van... Joh, uh, zoeken naar buitenaars leven. Ze zijn hier al lang geweest. Ja. Met hun vliegende schotels.
2: Dat denk ik niet, maar ik denk wel dat we al wel gewoon best wel serieuze aanwijzingen hebben, waarvan we misschien achteraf gaan zeggen, nou, we hadden het al ontdekt. <laughs> echt? Ja, echt. Een van de tofste vind ik gewoon uh, het marskarretje Curiosity. Uh, dat is mm -hmm. zo even die robots die over Mars uh, rijden. Nou, die nam op een gegeven moment een foto van een steen waar die langs reed. En toen uh, was er op aarde, was er een, een microbioloog, uh, Nora Nofke, heet die uh, mevrouw. En die zag die foto en die viel toen van de stoel af. Die zei van, hè? Maar dit, dit ken ik gewoon. Dit is gewoon wat ik, wat ik elke dag bestudeer. Dit zijn, dit zijn klonten, bacteriën. En inderdaad lijkt die die steen die Curios die heeft uh, gefotografeerd lijkt sprekend op ja aardse uh, bacteriekolonies zoals je die uh, ziet bacteriën die vormen kolonies die zetten gesteentes ja. af en er zitten allemaal gekke ribbeltjes in en spannende bochtjes en en uh, een soort puistjes erop en zo en ja dat dat is precies wat wat op Mars ook te zien is dus dat was wel eentje en dat was ook op een plek waar ooit een keertje een zee heeft gestroomd dus het zou zomaar eens kunnen dat dat gewoon dat we daar achteraf van Want daar zijn, gewoon die, ja, bacteriën ja, joh, bacteriën nee. die leefden daar we wisten het al lang. Maar kan, kan die niet
1: even nou, dan ja, uh, ja, een, een, hap, een hapje, <laughs> hapje naar de aarde sturen van dat spul? En dat het... Ja,
2: dat is natuurlijk de volgende, dat is het volgende idee. Het is nu echt ook heel erg wachten op de, nou ja, vooral die, uh, ik ben wel heel benieuwd naar die uh, Rosalind Franklin uh, verkenner. Ja. Er gaat er weer eentje heen over het. Europese
0: Marswagentje. Ja. ja, die had al op dit moment al Mars moeten rijden. Ja. Maar die is uh, tweemaal getroffen door de actualiteit. Eerst uitgesteld door corona en vervolgens uh, pech dat de Russische raket die uh, dit wagentje zou uh, lanceren niet meer vliegt vanaf Europese. Basis vanwege de huidige geopolitieke ja, situatie ja, ja, stom, hè? Ja.
2: ja. Die Rosalind Franken rover die heeft, die heeft iets heel mm. leuks. Die Heeft een boor aan boord waarmee die gewoon een... Uh, wat is het, een meter, twee meter of zo kan die de grond in. Ja, en dat is uh, dat zou natuurlijk daar weer je kijken. Je wilde kijken van ze is wat zit daar, zit daar misschien iets wat leeft. Spannend of hoor.
1: heeft geleefd. Ik, ik vind het wel een, een, een mooie afsluiter van uh, waar zoeken we naar als we buiten naar het leven zoeken. We hebben het misschien al gevonden zonder dat we het zeker weten. Zo. <laughs> Dit was Ondertussen in de Kosmos... de podcast van de Volkskrant... waarin we alles en iedereen... door een wetenschappelijke bril bekijken. Grote dank aan mijn gasten van vandaag... Maarten Keulemans en George van Hal. En de volgende vraag... die uh, wordt heel aard. Dat wordt namelijk de vraag... Hoe kan het toch dat sommige mensen... Zo optimistisch zijn, zelfs als er tegenslag is in hun leven. Terwijl andere mensen constant lopen te... Tobben! Tobben! Nette woord. Ja. Tot de volgende keer!
3: Zijn leven is overhoop gegooid.
1: Plus dat heel veel mensen hem niet geloven
2: Nooit, nooit.
3: Dit kan geen toeval zijn. Vanaf 3 oktober bij de Volkskrant.
1: Ik weet niet of ik je ook alles kan vertellen. Het is echt te bizar. Wat? Um, ja.
0: Q Musics Wanted. Wanted, Domien. Blijf Domien verschuren. 100 uur lang uit de handen van Bram Krikke? Voorspel en maak kans op 10.000 euro. Volg het vanaf 13 mei bij Q Music.